0: Ja Markus. ute oss mig här skiner solen och man är ganska sugen på att gå utomhus faktiskt. Men jag tänkte bara börja lite kort här. Jag såg en bild på dig på intranätet. Vad handlade det om?
1: <laughs> ja, det var ju en av mina bästa bilder någonsin tror jag som kom med där. Nej men jag är ju klar som vb efter sex månaders introduktion så det är ju jättekul. Och om inte jag har läst schemat fel så jobbar vi väl tillsammans på tisdag natt är det så? Ja, men det låter ju underbart. Jag får gratulera, jag ville bara säga det. Ja, men tack så mycket. Tack så mycket. Det, det känns jättekul att äntligen få vara nybörjare på riktigt här. Så nu, nu ser jag mitt bästa för att vara det så länge som möjligt. Underbart.
0: Men du, det är inte det vi ska prata om idag, utan idag har vi lite av ett specialavsnitt kan man säga.
1: Ja, och det är din idé. Så jag tänkte att du får väl ta och presentera det här.
0: Ja men alltså det var ju så här att förra avsnittet var ju lite mörk inledning på och hela omvärlden är lite mörk så där Så nu tänkte vi att vi skulle ha ett, ett ljust avsnitt med enbart positiva inslag.
1: Det låter ju helt fenomenalt. Jag gillar ju det. Man ska vara optimistisk och positiv då
0: kommer man lite längre i vardagen. Men hur ska vi göra det då? Ja men vi har ju ett, eller det finns i alla fall på SVT ett tv-program som heter Landet runt som gör nedslag på olika platser för att ja, de berättar om allt möjligt egentligen. Okay. Och eh, vi kan väl göra likadant. Vi, vi åker landet runt och tar reda på och hitta några positiva saker som har hänt inom vår räddningstjänstbransch. Vad tror du om det?
1: Mycket bra. Jag har gärna några som jag tänker på som jag skulle vilja ringa till.
0: Ja, men vi börjar då. Varsågod. Stå en signal.
2: Varmt välkomna till riv Podcast. En podd för räddningstjänst
1: och av Det Med Marcus Wallén och Johan Schumanski. Okej Johan, på kaffepalsen här så ringde jag upp till Sundsvall och fick tag i Tommy Lindgren. Nu ska du få höra vad han hade att säga. Tommy? Tjenare Tommy, Marcus Wallén här från RIPodden. Hej
3: Marcus. Hur är det läget? Jo, men det är jättebra. Jag sitter hemma och jobbar idag. Skinner solen upp i Sundsvall? Ja, det är strålande. Det är knallblå himmel, någon minusgrad. Så att, ja, det låter, det låter man, helt man, fantastiskt. Jag kan säga att man längtar ut.
1: Ja, ja men du, jag ska, jag ska, eh, vi kan hålla lite kort så att du hinner ut i solen också idag.
3: Ja, men det, det tackar jag för. <laughs>
1: Men du eh, kan väl presentera dig kort för lyssnarna så att de vet vem vi pratar med här.
3: Mm, Tommy Lindgren heter jag. Jobbar i Medelpadts räddningstjänstförbund. Där har jag jobbat sedan 1988. Jobbar i ledningsfunktion sedan 2001. Jag har varit styrkeledare, gruppansvarig. Jag har varit Nu i dagsläget jobbar jag också som rib i Medelpad. Samt att jag är insatsledare och regional insatsledare. Ibland jobbar jag på MSB på skolan på ledningskurser och stöttar upp där. med fullt Ja, men jag gillar, Jag gillar att ha följt schema. Ja, men jag
1: vet ju det. När jag funderade på MSB skulle jag ringa tänkte jag ska slå en signal till Tomme. Du
3: brukar alltid ha en massa grejer på gång där uppe. Ja, det ska ske en utveckling hela tiden.
1: Ja, men det är det viktiga. Absolut. Och du, och du nämnde där Ribschef. Jag vet ju att ni jobbar mycket med ribbsidan och har lyckats väl på bemanningen. Där. Kan du inte berätta lite vad ni har hittat på ute på
3: stationerna? Jo, absolut. Jag tillträdde i det här jobbet 2016 och såg då problematiken med, framförallt med beredskap på vardagar, dagtid. Och funderade lite på hur man skulle kunna vända den här trenden. Att Det är jättemycket bra människor ute i bygdena, tjejer och killar. Men de bor nära stationen men jobbar inte i närheten av stationen. Och det är då var mm. problematiken. Så vi börjar titta på vad, vad har de har för typ av arbete, de här personerna. Skulle det kunna finnas en möjlighet för de här personerna att kunna jobba på distans från huvudarbetsgivaren? Mm. Och när vi börjar identifiera det här så ser vi att det är ju en stor del av personalen har såna typ av jobb. Så att man ska kunna sitta på distans- så att, eh, första steget till det här det var ju att vi, vi skapade kontorsarbetsplatser på våra ribbstationer Riktigt schyssta kontorsarbetsplatser, ingenting som man sitter på undantag någonstans i ett hörn utan med full uppkoppling, belysning, så att du ska kunna utföra ett effektivt arbete. Mm. Eh, sen kontaktade vi arbetsgivarna till de här personerna och presenterade vårt upplägg och framförallt så presenterade vi räddningstjänsten medelbad. För det är en värld som inte är känd utanför våra väggar. Ja, det är en erfarenhet. Så att vi hade en rätt bra presentation om vad räddningstjänsten är för någonting och hur vi är organiserad. Och Det var en ny värld för många av arbetsgivarna. Annars så ser man en brandbil bara och så, ja, det, där kommer brandmännen. En fråga som man fick deltidsbrandman, om jobbar man 60 eller 40 procent? Mm.
2: Mm.
3: Ja, Ute i andra yrkeslivet, då är det faktiskt så med deltid, men inte hos oss. Nej, precis. Men hur som helst så kontaktade vi arbetsgivarna, bestämde träff, deltog mycket på företagare frukostar, företagarevent och för att sälja in vår idé och det mottogs mycket positivt så att nu i dagsläget så har vi, jag ska inte säga att det är hundraprocentig bemanning men mycket av tiden så är våra ribbestationer bemannad av personal då som sitter och jobbar på distans vid sitt ordinarie jobb. Ja, men det är fantastiskt. Så
1: det, bara, men, och, bara för att summera det där. Det ni gjorde var att ordna arbetsplatserna först och så till att de var riktigt bra. Och sen så gick ni ut och pratade med huvudarbetsgivarna.
3: Ja, precis. För då ja. kunde vi även presentera för huvudarbetsgivaren att, att det är skysta arbetsplatser. Att det finns full uppkoppling och så att vi inte vi skulle komma med något sånt i efterhand och det visar sig att det inte fungerar. Mm. Det var faktiskt så att ett av företagen... Att familjedag vid en av våra ribstationer för att inviga sitt nya kontor. Nej, men vad säger du? Fantastiskt! Ja, ja. Eh, eh, Och sen gäller, det, sen gäller det att följa upp där hela tiden också. Det gäller ju att eh, vara, vara lite för, förekommande, förekomma arbetsgivarna. Att, eh, att hela tiden, att inte liksom vila på hanen och låta det här ligga utan hela tiden vara igång. Och, för då tror jag man kan få en funktion i det här. Men Skapar man det här och så följer man det inte, då är det risk att det ebbar ut och rinner ut i sanden. Så att vi, vi kontaktar arbetsgivarna med jämna mellanrum och stämmer av hur de tycker det går och hur det känns. Och, utan mm. jag Hittills en mycket positiv re reaktion från, från arbetsgivarna. Ja, det är jättekul att höra. Och
1: den som lyssnar nu tänker sig att ja, det, det låter ju dyrt att och sätta upp massa arbetsplatser. Och hur har ni tittat
3: på kostnaderna
1: där? Då? Hur tänker ni kring
3: det? Vi har stått för kostnaderna på alla stationer. Det har faktiskt varit några arbetsgivare som har erbjudit sig möblemang med höj- och sänkbara skrivbord och för deras deras anställda, för de har, de har ju ett ansvar i arbetsmiljön även gentemot mm. de som jobbar på distans så har vi, vi har fått vi har fått hjälp som vi inte hade förväntat oss av huvudarbetsgivare men vi har varit beredda att ta i den här kostnaden för, mm. för, för, vi, för vi ser den stora vinsten med det hela, för vi kan ja. nu, nu, nu har vi vi har full, fulla styrkor på alla ribbstationer. Ja men precis, jag tänker att det är så 24. man får,
1: får resonera kring det, att det... Vi, vi Då säkerställer vi att vi kan nå våra, våra mål, att vi har den förmågan vi ska ha. Och sen i, i det stora hela, om vi behåller personal, så är det ganska billigt med lite kontorsmaterial kontra rekryteringskostnader, utbildningskostnader och så vidare.
3: Mm, ja, absolut. Det gör vi. Det är en vinn-vinn-situation här. Mm. Hur arbetsgivaren vinner på det, att... Den anställda slipper resor, miljön tjänar på det, man slipper sitta med bilen och pendla. Och vi tjänar på det, vi kan få hålla full bemanning.
1: Det där lät som en win-win-win-win-win-situation nästan.
3: Ja men jag är lite så, jag gillar mycket win-win. Ja det är strålande, det där var ju var riktigt kul att höra. Nästa grej i det här också är ju faktiskt att vi kortar ju faktiskt våra insatstider. Eller anspänningstider ja, för den personen som befinner sig på stationen kan börja förbereda. Ja, det var ska ytterligare en vinst. Ja, ja, kan vi koppla en båt? Är det saker som ska göras innan vi ger oss iväg? Och de som kommer då, de har en person som tar emot dem.
1: Mycket bra Har Du nämnde att du var instruktör och eller bedömare på MSB också. Jag vet att du var uppe där förra veckan. Kan du berätta lite kort om hur det ser ut där nu med de nya ledningsutbildningarna?
3: Ja, men det var lite spännande. Sista åren nu har jag jobbat på RLB-kursen och hjälpt till på den. Och nu var det inte RLB-kursen utan det var nya styrkeledarutbildningen som hade sin slutvecka. Och de hade lite problem med personal på MSB just den här dagen. Så det ringde frågor, fråga om jag hade möjlighet och jag hade en ledig dag. Så att, ja, men spännande, jag kan åka upp och hjälpa till. Och då var det slutveckan för styrkeledarutbildningen. Och jag har tidigare också jobbat på slutveckan på RLA-kursen. Mm. Och det jag blev så positivt överraskad över, jag måste faktiskt säga det det var att nu eleverna nu som har genomgått styrkeledarutbildningen, det kändes som att de hade kommit så pass mycket längre än vad man var när man gick slutveckan på rla Mm. De var liksom mer mogna att kunna starta en större insats och eh, organisera, strukturera, tidigt ha en tanke på vad ska jag ha den förstärkande enheten till. Så det, måste jag verkligen, det känns jättepositivt att, 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 att det var så. Ah. Då måste man ge dem mm. lite cred att de har gjort en bra styrkeledarutbildning.
1: Ja, det låter jättefantastiskt fantastiskt det också. Jag tror vi, vi, vi nöjer oss där, men om jag skulle gärna skulle vilja prata mer om de där ledningsutbildningarna. Det är ju spännande när det är nya grejer på gång, tycker jag. Men det har vi fått höra. Dels att solen skiner i Sundsvall, sen att det Jajamän. ser bra ut på bemanningssidan och att det är positiva indikationer från Sandu på ledningskurset. Ja, jamen. Strålande, mycket. Tommy. Tack för
3: att du tog dig tid. Ja, mycket trevligt att prata med Markus. Ja, vi hörs det. Hej bara
0: Hej då! Marcus, det där var intressant hur man hade löst den här problematiken i Sundsvall. Jag gillade särskilt det här företaget som han berättade om som faktiskt hade invigt sitt nya kontor. Det, det säger väl någonting om hur uppskattat det här är?
1: Ja, men verkligen. Det, och de har lyckats hela vägen nu. det tycker jag är, är snyggt. Man kan ju faktiskt tänka sig i förlängningen att sådana här lösningar bidrar till att locka folk till mindre orter också. Så att det, det ska bli verkligen spännande spännande
0: följa. Det tror jag absolut. Och just att de här goda exemplen sprids i landet det tror jag är jätteviktigt. Sen gillade jag också hans slutkläm där med, med nya styrkeledarutbildningen och, och den positiva bilden han faktiskt gav av både utbildningen och sen MSBs ja, nya kursplan får man ju lov säga. Då. Ja men
1: precis. Ja, men det var kul att göra ett nedslag i Sundsvall. Ehm, var ska vi nu i
0: landet då? Ja men nu har vi varit, Sundsvall är en ganska stor ort så nu tänker jag mig att nu, nu åker vi söderut till Småland och till en av de kanske inte minsta orterna. Men, men ja, en ort där nere som har ett räddningsvärn som faktiskt har gjort någonting alldeles speciellt. Så jag ska ta och ringa upp en person där.
2: Ryd podcast.
0: Ja, då ska vi förflytta oss i, i vårt land till något som heter Världens räddningstjänst. Och Håkan Gustafsson, välkommen till podden. Tack så mycket. Och Världens räddningstjänst, var, var mer exakt i landet har vi hamnat någonstans?
4: Vi har hamnat i Småland, i Kronobergs län. och Världens räddningstjänst är en organisation som bedriver räddningstjänst i Alvesta respektive Växjö kommun. Och den bildades 2002 förbundet.
0: Just det, och du sitter inte i någon av de större tätorterna där utan du befinner dig på en lite mindre ort som har ett räddningsvärn va? Ja, jag befinner mig två
4: och en halv mil söder om Växjö som då ligger Grimslevet orten och det ligger mellan Elmhult och Växjö utmed Riksväg 23
0: Just det. Och Grimslöv där, ni har ett, ett räddningsvärn sedan ganska lång tid tillbaka. Ja, det, det var ju en deltidskår
4: för många, många år sedan tillbaka och sen blev det ju räddningsvärn. Och har då ett räddningsvärn här i, ja, fram tills i somras när det blev lite
0: förändringar här. Just det och det är lite där vi är inne på. Ni är ju de som kanske har gått motströmmen, kan man säga. För på många ställen så, så kanske man eller, drar ner beredskapen och man sparar pengar. Men, men vid midsommar förra året så hände det någonting hos er. Berätta.
4: Eh, det har ju diskuterats rätt så länge. Den här biten är ju med att... Eh, ja. Vi har en hel del larm och vi har ju mycket larm eller mycket och mycket. Men vi har ju den här Riksväg 23 som jag nämnde och lite folkhögskola och sådant och med elevboende. Och då gick vi upp i beredskap och idag har vi en person i beredskap på en fippbil. Respektive att vi har räddningsvärnet kvar också, om man uttrycker det så.
0: Just det, så ni har gått från, från frivillighet till, till formell beredskap helt enkelt?
4: Ja. Om Så vi är fem personer som delar på, på vad heter det, beredskapen då på fip och sen är vi totalt elva man i Värnet.
0: Just. och nu vet jag också att det är på gång med en helt splitten i fip till er.
4: Ja, vi fick ju en fip i organisationen då från i sommaren precis som du sa Johan när vi körde igång att. Och den nya fickbilen skulle ha varit levererad årsskiftet men det har varit lite svårt det här med leverans från tillverkare så förhoppningen är att den ska vara färdigbyggd och ombyggd som utryckningsfordon till mitt
0: sommar detta året. Härligt, härligt. Har ni, har ni fått vara med i, i utformningen eller hur fungerar den processen?
4: Ja, vi har varit rätt så aktiva. i den. Vi bildade en grupp i hela världen som tittade på det här med fip -fordon. Så två stycken nya FIP-fordon är igångkörda på två andra stationer. Och den sista väntar vi nu på. Så vi har gjort lite nytt koncept. Vi har tittat mycket på vår egen säkerhet, var vi har utrustningen i fordonet och när vi är ute och jobbar på väg och sånt här. Så där känner jag att vi har varit delaktiga väldigt mycket och fungerat väldigt bra.
0: Bra, bra. Och tittar vi på, på, på räddningsvärn generellt så, där så är det ju många kanske som tänker att ja, men har man ett räddningsvärn eller brandvärn så handlar de kanske någonstans mellan 5 och 10 uppdrag eller larm per år. Men, men hur ser statistiken ut hos er?
4: Tittar vi om vi inte räknar med 2018, för det var extremt mycket larm 2018 här så ligger vi cirka 50 larm på ett år, hela år. och Om vi kör igång midsommarveckan i fjol då till årsskiftet då, då låg vi på 44 så vi kommer nog över 50 men normalt sett så har vi legat på 50 om man slår sista 10 åren men inte räkna med 2018 för då, då låg vi över 80 land det året så det, det går inte att räkna med.
0: Det är ju fantastiskt på, på liksom någonting som bygger på frivillighet i, i grunden måste man säga.
4: Ja, det, men det, här har det faktiskt funkat bra, alltså frivilligheten och tajt gäng och lätt att få tag på folk. Är det Folk både plus som har sina arbete på orten respektive jobba, i alla fall det, det är ju samma sak, nu sa jag ju fel där, men alltså jobba på orten och bo på orten och det blir ju ICA-handlare, det blir ju vaktmästare, det blir mindre företag, det blir lantbrukare och sånt här som är med.
0: Just, just. Och, och om man tittar på ytan då, nu, ni tillhör Alvesta kommun om jag är rätt underrättad. Men ni är en ganska så stor del av den totala ytan i kommunen.
4: Ja, vi är en tredjedel av ytan i Alvesta kommun. Och däremot så bor det ju inte mer än 2700 personer i vårt upptagningsområde. Och Alvesta kommun är ju nästan 20 000. Så vi är inte så stor folkmängd om man tittar som men vi är en tredjedel av ytan i Alvesta kommun.
0: Just. Och om man tänker sig när det piper i era sökare, vilken är den vanligaste, mest sannolika händelsen? Är det trafikolycka eller hjärtstopp eller vad åker ni för det mesta? Eh, trafikolycka är nog, eh,
4: åtta av tio är nog trafikolycka.
0: Just det. Ja, men härligt. Då vet vi att det finns faktiskt eh, platser i landet där man eh, går från frivillighet till att ha beredskap och dessutom nu satsa på, på nya fordon. Så det, det är bara gratulerar gratulera er. Eh, och när vi kommer in ändå på trafikolycka så det kanske är många som känner igen din röst Håkan. För du är ju en, en, en ganska så välkänd figur får man väl låta då säga i räddningstjänst Sverige. Som, som ägare till Holmatro och säljer klippverktyg. Men jag tänkte vi skulle komma in på det där som avslutning bara. Då. Vad, vad ser vi i kikaren när det gäller losstagning och, och den delen som, som du jobbar med normalt sett? Det som
4: har varit mycket aktuellt de sista åren, och vi sitter de tre sista åren som har diskuterats i. Nannan är ute och kör både demo och utbildningar. Det är ju det här hjälpmedel mycket till säkerhetsstörra forcering, säkerhetsdörer i byggnader med eh, hydraulverktyg och eh, det är ju egentligen polisen som började med detta. Men det har ju smittat av sig så till räddningstjänster också som använder detta som ett hjälpmedel. Komplement till eh, mekanisk eh, brytning. Det, det märker jag ju ute, eh, när man är ute och pratar att eh, man är nyfiken hur fungerar det? Kan vi använda det? Kan vi använda det då? Kan vi använda det på andra tillfällen respektive att många köper det idag måste jag säga.
0: Både och, innebär och i, små
4: räddningstjänster.
0: Just det. innebär i praktiken att vi kanske kan komma ifrån den här förhållandevis tunga uppgiften att banka, slå och bända. Och istället och, snabbt få upp en dörr och kunna påbörja livräddande rökdykning. Och. Ja,
4: för många säger ju det att det, det är kämpigt att stå. Det vet jag själv, jag har inte behövt bryta någon säkerhetsstörskap på vårt värn här. Men när vi övar på det, det är ju viss teknik när man bryter manuellt. Och det är teknik med detta med men det är ju ett hjälpmedel.
0: Mm. Ja, fantastiskt. Du, jag känner mig jättenöjd. Tack för att vi fick upp din ska du ha. Det var Och lycka till med, med nya bilen och med en beredskap här. Så får ni vi höras framöver. Tack Johan, ha det bra. Tack.
1: Härligt att höra det samtalet Johan av Växjö eh, och framförallt härligt att, man, att de bygger upp där att det, att det går åt andra hållet för ofta så det vi möts av i rubriker i alla fall så handlar det mycket om nedskärningar, det är väl kanske det som får mest utrymme och eh, förmodligen är, är vanligast förekommande också men eh, nu får vi passa på att slå ett slag för att det går åt andra hållet också, att det bildas många värn ute i landet klassiska värn eller funktionsvärn och att gå från värn till deltid som vi ser ett exempel på här. Och sen också vidare från deltid till heltid finns det exempel på. Och dessutom heltidstationer som bygger på med deltid utöver heltidsstyrkan. Så att hela spektrat har vi faktiskt tydliga exempel på över de senaste åren.
0: Ja, verkligen. Och jag tycker att det är roligt också att, att personalen på Räddningsvärnet får vara med när hela förbundet ska ta fram de nya fippbilarna och sådär. Det, det visar ju verkligen att man har en inkluderande process.
1: Mm. Ja, då det här är ju som det ska vara och det är ju så det, som... Det, det måste vara. Om man tittar så här, historiskt sett så har det varit motsättningar och det har varit tiden kontra gniststamparna. Men den tiden är ju definitivt förbi. Nu gör vi det här tillsammans. Vi förstår vikten av att alla är med, inkluderade och att vi är ett, ett enat räddningssverige.
0: Mm, verkligen. Men du, vi, vi ska väl röra oss vidare i Sverige va?
1: Ja, vi fortsätter söderut. Jag gjorde faktiskt ett nedslag här i Göteborg. Aha. Låt oss lyssna vad de har att säga.
2: Räddningstjänsten Christian.
1: Tjena Christian. Marcus Arribb podcast.
2: Tjänar Marcus. Trevligt att höra din röst.
1: Ja men det är samma, det är samma. Hur är läget?
2: Det är bara bra. Jag börjar komma in i mitt nya jobb. Jag är på, på räddningstjänsten i Stor Göteborg. Mitt, med som utvecklingsledare för ett nationellt utvecklingscenter. Ja, men det här det finns är så
1: otroligt spännande. Kan du berätta lite kort om dig själv och ditt nya uppdrag för lyssnarna?
2: Självklart ska jag göra det. Men först så vill jag tacka för det jobbet du och Johan lägger ner i er podd. Jag tror jag har lyssnat på alla avsnitt och... Fantastiskt bra. Och, Härligt eh, att ro, Roligt och eh, informativt och eh, lärorikt. Ja,
1: det är även, alltså. för,
2: även för en, en gammal eller
1: <här> 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 men Det, det, det tackar jag för.
2: Eh, tillbaka till frågan. Nationellt utvecklingscenter. Varför? Eh, MSB har sedan en tid tillbaka stöd, varit stödjande både till forskning och innovation och utveckling och, och, det och, och identifierat ett behov att den forskning och det gedigna arbetet som görs kommer inte riktigt till nytta för operativ räddningstjänst tillräckligt bra. Och samtidigt som vi inom räddningstjänsten inte är tillräckligt bra på att ta till oss det. Mm. Så det, där identifierar man en, en yta som vi behöver jobba med. Då blev det ett samtal mellan MSB och Räddningstjänsten Stor Göteborg om det fanns ett intresse att skapa någonting tillsammans eh, med inriktning, eh, inriktningen nationellt perspektiv och säkerhet på skadeplats. Och då, mm. jobb, då jobbades det fram ett, ett grundavtal. Eh, organisationerna skakar hand. Först i nionde förra året så startade verksamheten och etableras.
1: Mm. Ja, men strålande. Så det, det är alltså, om man sammanfattar så är det, det är staten genom MSB. Det är kommunerna får man säga, genom RSG. Och sen så är det eh, forskning då, som tillsammans ska titta på hur vi blir bättre och effektivare på skadeplats.
2: Ja. Och kopplat till näringslivet, givetvis. Räddningstjänsten står ju inte bara är ju liksom min huvudarbetsgivare och min bas, men centret är ju för alla räddningstjänster, stora som små. Men det var tvungen att finnas ett grundavtal någonstans för de ville ha anställningen hos en kommunal räddningstjänst. Så, så min roll som utvecklingsledare för centret är ju att försöka representera svensk räddningstjänst.
1: Ja men det är ju strålande och, och våra lyssnare nu, de är utspredda utspridda över hela Sverige. Var, hur, hur kan de bidra och, och, och vad kan de ta med sig från det arbete som ni kommer att driva i utvecklingscentret?
2: Ja, det är ju det är, det är den viktigaste gruppen för det är ju det som är svensk räddningstjänst. Det är de killarna och tjejerna som är ute på skadeplats. Och det är ju deras behov utifrån deras situation som vi försöker identifiera, plocka upp i centret, försöka hitta en väg framåt för att stödja de här tankarna och idéerna. Och gärna tillsammans med de som har, som känner behovet. Så att man kan vara med och jobba i en projektgrupp eller i en arbete, delta i en workshop, presentera sitt problem eller behov lite tydligare.
1: Så om man, om man sitter ute på en ribstation och så har man ett, en, en, ett problem eller kanske till och med en bättre, en, ett förslag på en lösning på någonting som, som stör i vardagen. Så kan man komma till er då och, och sen så kanske man med, med hjälp av andra kan driva det arbetet framåt. Är det så man ska tolka
2: det? Jo, det är så man ska tolka det. Sen ska man lägga också till då att det finns ju en fantastisk kompetens ute bland svensk räddningstjänst som... Jag hoppas ju att vi ska kunna göra det tillsammans då och använda den här praktiska kompetensen och erfarenhetskompetensen som finns av skadeplatsarbete ute hos räddningstjänsten och kunna få in den kunskapen i centret som tillsammans så kunna skapa värde. Och bidra, mm. till, bidra till, det är svårt att säga att man ska bidra till, till svensk räddningstjänst på en nationell nivå men man kan väl ha bidrag, men det ska i alla fall bidra till många.
1: Ja, det låter ju helt fantastiskt. Och du har ju viss erfarenhet av räddningstjänst själv. Du har ju varit med ett tag i marschen får man säga.
2: Jag har varit med ett tag. Jag startade min karriär i början på 90-talet via ambulanssjukvård, brandman, eh, brandförman, insatsledare och rundade av min karriär med Skaraborg som bas. Eh, där jag verkar i rollen som räddningschef i beredskap- så jag, jo, ja. jag har den chans
1: Så man behöver, inte vara rädd, man behöver inte vara rädd för att du inte förstår eller är intresserad av strålbilder och, och släckeffekter och annat utan det, det har du koll på.
2: Hyxan koll förmodligen.
1: <laughs> ja, det låter bra. Men du vad har ni för just nu då i i vad, ni, vad tittar ni på?
2: Tittar vi på små saker och stora saker, men en, en idé om man ska ta en idé då, som kommer från, från verksamheten så är det en, en brandman som tyckte så att vi borde kunna öva varm rökdykning på ett annat sätt än att eh, elda i containrar med gasol eller dieselverk eller annat. Vi borde kunna öva det flera gånger. Värmeträning helt enkelt. Det blev ett projekt. Den här idén blev ett projekt. Hitsin kallar vi det för. Eh, vi tittar på om man kan... Eh, någon typ av underställ som alstrar värme eller ackumulerar värme kan skapa samma förutsättningar som avsen kräver för varm rökdykning. Det är någonting som mm. alla brannar gör två gånger om året. Eh, mm. Och skulle man då kunna, genom att... Eh, kan man få samma förutsättningar, samma värme, samma belastning- då skulle man kunna göra det i ren miljö, i andra övningsmiljöer- flera gånger om året på ett ganska enkelt sätt. Det här är, en, det här är ju liksom en, ett, ett test. Det är som en testvärld. Vi testar om förutsättningarna finns. Ser vi att förutsättningarna finns- då kommer vi liksom känna av svenskarna, Det känns finns intresse att gå vidare. Kan man utveckla, man, underställ eller kläder eller något annat- det finns ett intresse. Så det där, där kommer en mm. liten, liten rapport eller en liten filmsnutt eller något liknande framåt vår kanter om detta.
1: Ja men det ser vi fram emot. Ja, jag gillar verkligen konceptet för vi vet ju att det finns gott om tankar och idéer och kreativa lösningar runt om i Sverige men, men ganska ofta så fastnar det på att man kanske inte har tid eller möjlighet att, att, att driva det vidare så att det här tror jag är stenhårt på att vi, att vi nationellt samlar oss och, och alla bidrar genom en, 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 en någon form av central organisation som, som ni utgör här som, som samlar ihop och, och stöttar. Det, det här tror jag kan bli kanon och det är, det är rätt man på rätt plats. Du är ju Skapligt, eh, utvecklingsbenägen får jag säga jag som har jobbat med det tidigare
2: ja, jag kan bara hålla med det, <laughs> det, det finns inga dåliga idéer det, det är bara att mottagaren måste vara mottaglig för det ja. eh, annars så tittar ja. vi så stort och smart, jag måste säga körsimulatorer är någonting, utryckningskörning jag vet inte om det är ett program om det en eh, podd om det, risker eh, en farligt moment Mm. Det kommer nu körsimulatorer, digitala hjälpmedel för att kunna öva detta och pröva. Vi kommer ingå i ett större EU-projekt där eh, Nationalt utvecklingscenter är ett delprojekt där vi ska titta på upplevelsen. Vi, vi kommer, det kommer ungefär, För vår del så kommer det vara ungefär 60-70 brandmän eh, både från helt, eh, både heltids- och eh, ribbanställda brandmän som kommer Genom bedömningstjänsten stod ju inte på en provkörare, körsimulator under några timmar. Mm. Vi ska titta på det. Hur, hur upplever de som kör? Hur, hur upplever instruktörer eller pedagoger att få man känslan av att det blir bättre? Körskolor har ju haft fantastiska resultat genom att kunna ha mängd träna och sånt här. Så det ska vi testa nu under hösten och det startar i september i själva projektet. Och, och jag tror att det kan bli, kan bli liksom en bra liten guideline om man är intresserad av körsimulatorer.
1: Jaha, det är mycket på gång. Och hur gör man för att följa ert arbete? Då? Är det, du har ingen egen podd än, va? men, men hur, hur hänger man på? Jag
2: har ingen podd än, men... Eh, som, det, som det är nu så försöker vi, jag ska, vi ska försöka vara aktiva på eh, sociala medier. Det finns ju massor med grupper runt räddningstjänst, eh, Facebookgrupper. Eh, vi, vi, vi har en egen hemsida kopplad till eh, räddningstjänstens Storgöteborgs sida där vi ska lägga upp det vi håller på med. Vi ska försöka bygga upp en plattform där vi... Gör små, korta filmer, intervjuer med projektledare, med projektmedlemmar så talar om vad de gör. Just för att vi vill ju inte vänta med att tala om tills det någonting är färdigt. Vi vill ju tala om att vi ska börja med någonting för att kunna få tidiga inspel. Eller fler som är intresserade och kanske vill vara med. Eller kanske det är så att det här har vi redan prövat, ta med våra erfarenheter i detta.
1: Det låter alldeles strålande. så att Om man är nyfiken så får man hålla utkik på sociala medier eller titta in på hemsidan på RSG. Där finns väl kontaktuppgifter till dig åtminstone. Så får man väl höra av sig och, och spela in sin idé då.
2: Absolut. Det,
1: är, strålande.
2: det jag.
1: Jättebra Christian. Jag ska tacka för att du tog dig tid att vara med i podden. Och så hörs vi mer framöver.
2: Det gör vi. Sköta om det Marcus. Ja det gott. Det. Hej
0: Ja det var roligt att höra att eh, utvecklingen går framåt och just den här frågan är faktiskt någonting som jag har haft som incitament för, för statlända av räddningstjänster. Men, men det vore ju fantastiskt nu ja, om vi kan få den här typen av utveckling eh, trots att vi är olika kommunala räddningstjänster med, med helt olika förutsättningar.
1: Ja, jag tror ju, återigen liksom, den, den här nationella sammanhållningen. Vi gör bra grejer lokalt men vi måste sprida det och utveckla det nationellt. Så det, det, det tror jag är på. Så det blir riktigt kul att, att följa. Eh, jag har en fråga till dig där, Ivan. Mm. Om du skulle spela in någonting till det utvecklingscentret, vad skulle det vara?
0: Oj. <laughs> ja du. Jag har nog inget så här bara på, på rak arm att slänga in tror jag inte. Utan, eller, du, jag får nog fundera lite på det. <laughs> ja, du får återkomma. Absolut. Podcast. Vad bär det av nu då? Ja, nu, vi är ju redan på, på västra sidan om Sverige så jag tänker att vi, vi fortsätter där om en tar oss norrut igen och närmare bestämt till, till Värmland. Spännande. Låt höra. Ja. Då ska vi förflytta oss i vårt avlånga land och med på tråden har jag en, en, en välkänd figur i Räddningstjänst Sverige. Nils Veslin, välkommen till podden.
5: Tack för det Johan. Eh, väldigt, väldigt trevligt att få bli inbjuden till denna trevliga podd som, som jag faktiskt brukar lyssna på så att man känner sig ordentligt uppdaterad här i Räddningstjänst Sverige.
0: Härligt. Du kan väl börja med att berätta lite kort. Vem är du och var har vi hamnat någonstans?
5: Nu har ni hamnat på räddningstjänsten regionen Och som sagt, Nils Wesslin heter jag och jag är ju förbundsdirektör och räddningschef här. Och jag har ju firat ju 40-årsjubileum i år. Jag har jobbat i svensk räddningstjänst väldigt, väldigt länge. Ja, Jag har varit räddningschef sedan 2012 då. Så nu firar jag 10-årsjubileum på det också. Så att jag leder och verkar här i Räddekäst i Karlstadregionen, det är sex kommuner med Karlstad som den stora kommunen med heltidsstation Och så har vi fem kommuner med ribbverksamhet. Det är Hammarö, det är Grums, det är Kiel, det är Forsaga och Munkfors. Så kan man lite lätt sammanfatta det hela.
0: Härligt. Och, ja, vi har ju lite specialprogram idag om... om... Positiva delar, men vi kan väl börja med om, om myten stämmer där. skiner solen i Karlstad idag?
5: Idag skiner solen. Idag är vi på gott humör men snön ligger lite kvar än så att vi ska väl hoppas att det inte blir några större gräsbränder än. Men, men här har vi fint väder, ja. Det, myten stämmer idag.
0: Härligt, härligt. Men du anledningen till att vi kontaktar dig då det är att vi har hört ett rykte om att det planeras en, en ny brandstation för en ribstation. Kan vi berätta lite mer
5: det stämmer, ryktet stämmer gott. Vi ska bygga en ny brandstation i Grums som är den äldsta av våra stationer nu och är i behov av utbyte. Och Grums är också den station som har mest larm på, på våra ribstationer förutom, förutom Karlstad heltiden. Då. Så Grums har drygt 200 larm per år så att det känns eh, riktigt, riktigt roligt att vi kan få ersätta den gamla med nytt.
0: Härligt. Och jag, jag tänker också att eh, vi har ju pratat lite rekryteringsproblematik tidigare. Men det här måste ju vara en fantastisk förutsättning för att rekrytera ännu fler deltidsanställda brandmän till, till Grums då i det här fallet.
5: Ja, jag, jag, skulle, säga, jag skulle säga att överlag eh, gäller, gäller alla stationer skulle jag säga. så är det, är det viktigt här nu att, att man har en bra plan. För att vi kan erbjuda bra, dels bra stationer va, med omklädningsmöjligheter för, för alla kön eh, och eh, ett gym men också förutsättningar för att man ska kunna sitta och jobba på stationerna kanske när, när man, man kanske inte behöver vara på sin arbetsplats. Man kan jobba hemifrån så att, så att vi kan erbjuda bra möjligheter för alla eh, på våra deltids- eller livstationer också.
0: Just det. Och det här är ingenting man, man snyter ur näsan bara så där plötsligt. Men, men vad, är, vad är ditt recept då som, som erfaren chef och ledare för en räddningstjänst? Hur lyckas man med det här över, över tid så att säga och ha en planering framåt? Vad, vad är framgångsfaktorn?
5: Mm, ja, det, det, det är ju en spännande fråga eh, Johan. Eh, alltså här, här får man ju tänka långsiktigt. Och, och man får ha en god dialog med, med sina politiker och sina medlemskommuner nu är vi ett förbund, annars får man ha med sin, med sin egen primärkommun men det gäller att ha en, en bra plan här och att man gör upp det så att man är med på tåget va? vi börjar ju våran resa, vi har ju 11 stycken, förutom helt stationen, så har vi 11 stationer till då, på, på Ribb och Ettvärn och den resan började vi 2010 när vi gjorde ett, tog ett lokalförsörjningsprogram där vi skulle bygga eh, moderna lokaler med gym och omklädningsrum eh, med mera. Va? Och, och det var ju inte färdigt förrän 2020 eh, och nu ska vi alltså avsluta då med den sista stationen här eh, och bygga nytt. Så att jag, jag skulle säga, eh, här får man nog tänka... Ja, minst, minst fem år fram. Jag skulle säga tio år fram. Man brukar säga att från, från tanken på att bygga en ny brandstation tills att den är klar, om det går riktigt, riktigt fort, det är, är ju fem år. Och då ska det vara med, med budgetprocessen och planprocesser och, och, och allt vad det innebär va? <coughs> med, med kommun och så. Så att, jag skulle säga en god dialog ö, över mandatperioderna så, så, att, så att man har ett förtroende bland politiken och sen... Och så visa på resultatet att det blir bra. Så just det. Jag säga.
0: Och, och just den här brandstationen nu, då du kanske kan ge oss lite detaljer om när, när vi kan förvänta oss någon form av invigning. Och, och vi kanske kan sända live från, från podden då när, när, när du ska klippa bandet eller vem som nu gör det.
5: Ja, ja absolut. Det där ser vi ju fram emot. Det där är ju positiva saker. Jo, nu har ju man tagit beslutet här i januari om finansieringen och då fungerar det ju så. Det är lite olika på olika organisationer, men i vårt förbund så, så är det kommunen, då, Grums kommun, som bygger och sen hyr vi, får vi en utökad hyra då, eh, på den nya stationen. Det tog man nu är här i, i början av året och den kommer förhoppningsvis att stå klar då hösten 2024 om, om inte omvärldsläget i världen påverkar oss eller så. Så, så i det runda, i runda slängar då, två och ett halvt år kvar.
0: Härligt, vilken, alltså vilken glädje det måste vara på brandstationen där bland brandmännen och befälen att se fram emot sin nya brandstation.
5: Absolut, och, och den är gammal och sliten idag. Va? Den, den är ju byggd med en tjänstepostad som det var förr. Då. Den är byggd tidigt 60 tal och är inte optimal för, för en, en modern brandstation. Så det känns bra. Den är också flyttad mer mot strategiskt ut mot det stora pappersbruket och mot E18. Vi har mycket trafikolyckor där. Så att, det känns väldigt, väldigt bra.
0: Finemang. Nissa Jag, jag tackar dig för, för samtalet. Roligt att vi fick veta lite om vad som är på gång. Att det är positiva saker i Kastarregionen Och vi önskar er varmt lycka till i byggandet av era nya brandstationer.
5: Ja, jag tackar så mycket och välkommen tillbaka någon gång hösten 2024 så tar vi det live. Tack så mycket.
0: Fantastiskt, tack så bra.
1: Jag har inget inplanerat då, ser jag här i
0: kalendern. Så att jag skriver in det nu då, Johan. Ja, fantastiskt. Det ska bli roligt. Jag, jag kan boka tåg. Hösten 2024, oktober,
1: september-oktober någonstans då. Du bokar tåg och sen så kör vi live livepodd då.
0: Ja, men det är lysande. Tänk tänker vad våra lyssnare har att se fram emot. Ja, ja, verkligen. Det var härligt att höra. Bra fart i Kastaregionen. Där. Det
1: är ju bara på andra sidan sjön härifrån. Så att det är ju relativt nära. Kul!
0: Fyra nedslag har vi gjort. Ska vi, börja, ska vi nöja oss där för den här gången? Eller vad tror du? Ja, men det tycker jag. Jag tycker att vi har lyckats ringa in ett antal positiva delar inom svensk räddningstjänst och jag hoppas att det här har... Spridit ett, ett, en känsla om faktiskt att det finns hopp och tillförsikt för framtiden.
1: Ja, men det är jag helt övertygad om. Det är mycket på gång på den positiva sidan. Bra, ja, men då, då nöjer vi oss där. Så får vi se ifall, eh, vad vi får för dom av lyssnarna. Om det blir ett återkommande inslag här eller vad som händer framöver. Du, det tycker
0: jag. Fantastiskt. Du får ha en, en fin dag och fortsättning på den här lördagen. Detsamma. Vi hörs. Nej, Hej. Du har lyssnat på
2: RIV-podcast, en podd för räddningstjänst och av räddningstjänst med Marcus Wallén och Johan Schimanski, producerad av Timmy Selin, grafik Adam Dahlstedt.